0: Wiemy już, czym są koleje dużych prędkości, na czym polega różnica między KDP a zwykłą koleją i kto jest liderem szybkiej kolei na świecie i w Europie. Dziś zagłębimy się w techniczne aspekty projektowania KDP. Po raz kolejny gościmy w naszym studiu Michała Kazimierczaka. Dzień dobry. I chciałabym Cię na początku, Michale, zapytać, jakby od czego się zaczyna? To znaczy, jak się w ogóle podchodzi do takiego projektowania nowej linii?
1: Samo projektowanie to, to bardzo długi proces i s- przejście do tego projektowania, do, do w ogóle jakiegokolwiek e, trasowania, rysowania tych linii, no, jest poprzedzone pewnymi uwarunkowaniami i my tych uwarunkowań mamy bardzo dużo. W naszym e, projekcie to przede wszystkim koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli te to, to uwarunkowania nasze e, prawne. Kolejną kwestią są też e, kwestie związane z... M- potencjałem przewozowym poszczególnych rejonów, które chcielibyśmy obsługiwać naszymi liniami kolejowymi. Czyli na dobrą sprawę po prostu to ile pasażerów będziemy w stanie zdobyć z poszczególnych nie wiem, stacji, z poszczególnych y, miejsc. Takich uwarunkowań jest y, wiele. To między innymi też są kwestie związane z nie wiem, y, środowiskiem, czyli tymi wszystkimi kwestiami ochrony przyrody, kwestiami związanymi z terenami powodziowymi z Często też w naszych liniach to, to odgrywa duże znaczenie, nie we wszystkich oczywiście, ale szczególnie na południu kraju, na przykład kwestie yy, szkód górniczych tego typu rzeczy.
0: Powiedziałeś o tych terenach zagrożonych powodzią. Czy to jest tak, że to się od razu wyklucza, czy po prostu są stosowane pewne techniki, które umożliwiają budowę tam kolei?
1: Nie, znaczy takie tereny na pewno nie wykluczają budowę kolei, natomiast narzucają na nas pewne uwarunkowania. Po prostu musimy naszą linią kolejową iść na tyle wysoko, żeby ewentualna powódź tej linii nie zalała, nie nie miała też możliwości jakoś uszkodzić, więc to, to są... Da sobie, możemy sobie z tym radzić, natomiast no, no musimy to od razu uwzględnić, siadając do rysowania, musimy mieć świadomość tego, przez jakie tereny idziemy. To też są nie tylko kwestie powodziowe, to są kwestie y, infrastruktury jakiejś, która idzie, nie wiem, widzimy ją, bo to są kwestie tych budynków, czy wspomnianych w naszych poprzedniej rozmowie, nie wiem, szkół, y, tego typu rzeczy, ale też tej infrastruktury podziemnej, gazociągi, ropociągi, linie wysokiego napięcia, to są wszystko uwarunkowania, które też nam wpływają w jakiś sposób na trasowanie, Ale nie zawsze je wykluczają.
0: Ale to na pewno nie jest tak, że po prostu macie czystą kartkę i sobie rysujecie jak dusza zapragnie, tylko trzeba wziąć pod uwagę całą listę różnych aspektów.
1: Dokładnie, więc ta ta lista jest bardzo długa i dopiero my siadając do tego rysowania, jak już jesteśmy zaznajomieni z tym rejonem, przez który chcielibyśmy przejść, dopiero możemy stawiać pierwsze te nasze jakieś kreski, linie, trasowań, więc to, to na pewno podstawą do, do naszych rysowań są czy ortofotomapy, czy mapy zasadnicze w tym momencie pozyskiwane z ośrodków geodezyjnych, docelowo oczywiście mapy do celów projektowych, jako te zatwierdzone przez ośrodki geodezyjne, gdzie cała ta infrastruktura jest widoczna, natomiast musimy też mieć świadomość tych rzeczy, których nie zawsze widać na, na mapie. Właśnie to są czasem kwestie jakieś społeczne, tego typu rzeczy.
0: A jakbyś mógł tak po kolei na przykład powiedzieć, że sobie, załóżmy tak mówiąc bardzo kolokwialnie, ktoś sobie wymyślił, że robimy linię na przykład chociażby z Warszawy do Poznania, tak? I jak krok po kroku wygląda cały jakby cały schemat działań? Co Co się robi po kolei?
1: Cały ten proces zaczyna się tak jak powiedziałaś od pomysłu, łączymy dwa dwa punkty i kolejnym takim krokiem jest też analiza ruchowa, czy czy jakaś taka eksploatacyjna można powiedzieć, która jest wykonywana też u nas tutaj w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Co my chcemy tą linią osiągnąć? Czy to jest kwestia tego, że chcemy obsłużyć tylko Warszawę i Łódź, czy chcemy obsłużyć ośrodki też pośrodku, czy tak jak we wspomnianym przykładzie pośrodku też mamy serce naszego systemu, czyli Centralny Port Komunikacyjny jaki on generuje ruch, za tym idzie, ile będziemy, znaczy tak, ile będziemy mieli pasażerów i za tym idzie, jaki mamy konkretny ruch, to też powoduje, że wiemy, ile na przykład, nie wiem, musimy mieć torów na danej linii. Czy to będą odcinki, wystarczy, że dwutorowe, czy gdzieś musimy mieć jakieś odcinki czterotorowe, czy ewentualnie gdzieś musimy zrobić jakieś łącznice do połączenia z istniejącą linią, żeby sobie ten ruch przesortować, czy obsługiwać ruch regionalny. Dalej wzbogacenie o tą wiedzę, może dalej, równolegle do tego następuje też ten proces rozpoznawania takiego środowiskowego. Gdzie są parki narodowe, gdzie są parki krajobrazowe, gdzie są obszary chronione w inny sposób, zabytki, cmentarze, kościoły. Te, I cały typu... ten
0: aspekt, jakby też dóbr społeczności lokalnej. Dokładnie,
1: tak. tak. No, wiele z tych rzeczy jest praktycznie no, no, to są rzeczy, które już nie są możliwe do, do przejścia jakimiś środkami technicznymi, tak jak te, te kwestie powodziowe. No, po prostu pewne rzeczy musimy e, omijać wzbogaceni o tą informację, dopiero siadamy do do jakiegokolwiek rysowania, mamy ortofotomapy, mamy mapy, co też nam dużo mówi o tym, jakie jest zagospodarowanie terenu, gdzie są te tereny bardziej zurbanizowane, gdzie są mniej zurbanizowane, Równolegle do tego wszystkiego też w Centralnym Porcie Komunikacyjnym prowadzimy proces konsultacji. Ten proces konsultacji u nas odbywał się na etapie strategicznego studium lokalizacyjnego, gdzie spotykaliśmy się też z jednostkami samorządu terytorialnego, ale i sam SSL był dość szeroko konsultowany.
0: Tak, tak. Zresztą wiemy, że wtedy też wpłynęło wpłynęło dużo uwag, komentarzy na ten temat. Tak jest. I z tym wszystkim też trzeba było się zaznajomić.
1: Jak najbardziej. My się z tym zaznajomialiśmy. Te te kwestie, które w jakiś sposób mocno na nas oddziaływały oczywiście były uwzględniane i są uwzględniane teraz w toczących się stresiach, czyli tych studiach techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. I tak, wszystkie te elementy zbierają się na taką globalną wiedzę, którą dostaje projektant torowy, który de facto powinien posiadać projektant torowy i dopiero on podejmuje decyzję o tym, gdzie dana linia będzie przebiegała.
0: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Padło takie słowo na samym początku tego wątku jak trasowanie. I to jest słowo, które ja już słyszałam wiele razy, ale jakbyś mógł przybliżyć, co to w ogóle jest.
1: Trasowanie to de facto jest wytyczenie na na mapie i na mapie, przede wszystkim na mapie samej linii kolejowej. Takie trasowanie linii kolejowej, no to są różne elementy jej, czyli i odcinki szlakowe, czyli tam, gdzie po prostu pociągi zmierzają z jednego punktu do drugiego. Te wszystkie punkty, które są na liniach kolejowych, stacje, posterunki odgałęźne, przystanki osobowe, czyli te wszystkie miejsca, gdzie obsługujemy jakoś ruch, czy pasażerski, czy towarowy, to też w zależności od linii kolejowej. I Trasowanie to na dobrą sprawę jest wytyczenie tej linii, czyli postawienie tych wszystkich elementów, rozstawienie sobie stacji kolejowych, znalezienie odpowiedniego miejsca na stację kolejową, wskazanie gdzie mamy odcinki proste, gdzie mamy łuki, między łukami a prostymi musimy też stawiać krzywe przejściowe. Te elementy wszystkie z racji tego, że projektujemy na bardzo duże prędkości, czyli to prędkością projektową zasadniczą u nas jest 350 km na godzinę. To też jest w zależności od różnych stesiów i różnych uwarunkowań linii, ale na przykład na Warszawa Łódź prędkością projektową jest 350 na godzinę, więc tutaj te wszystkie elementy są bardzo długie i i to jest też ten wątek, który poruszaliśmy na naszej poprzedniej rozmowie. To bardzo mocno oddziaływuje na, na całą infrastrukturę, więc tym de facto jest trasowanie. Stawianiem po prostu konkretnych elementów linii kolejowej już na, na, na mapie. Za tym wszystkim idzie też projektowanie niwelety, czyli tego gdzie, gdzie linia idzie górą, gdzie linia idzie dołem, gdzie, gdzie robimy przekop, gdzie mogą się pojawić tunele czy, czy wiadukty.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że w sumie w dużej mierze to, na no to trasowanie wpływa ukształtowanie terenu i też to zagospodarowanie terenu, ale czy coś jeszcze?
1: może tak, bardziej zagospodarowanie terenu niż ukształtowanie, bo to ukształtowanie w pewien sposób my jesteśmy w stanie sobie bardzo łatwo technicznie też modelować, tak jak mówię, mamy możliwość wykonania jakiegoś przekopu gdzieś zrobienia na, nasypu, więc przy tych dużych elementach linii kolejowej, dużych prędkości, czasem to ukształtowanie gra dla nas drugorzędną rolę no, nie jesteśmy wszędzie zawsze gdzieś się zawinąć, bo, bo akurat nie wiem, tu mamy górki, a tam mamy jakieś nie wiem, kwestie wykopów więc to to przede wszystkim raczej ta ta infrastruktura, którą widzimy i której nie nie widzimy czyli to to zagospodarowanie terenu działuje przede wszystkim, a nie ukształtowanie terenu
0: a tak mi przyszło do głowy jeszcze czy w swojej karierze jako projektanta miałeś kiedyś taki przypadek takiego totalnie kryzysowego, kryzysowego jakby miejsca gdzie trzeba było właśnie się zderzyć z powiedzmy, nie wiem, właśnie z jakimś jakimś zabytkiem, czy z, z jakimś trudnym terenem i że trzeba było to ominąć, albo trzeba było coś innego z tym zrobić.
1: Tak, jak najbardziej. To... Może nie nazwałbym tego kryzysowymi sytuacjami. Dla nas projektantów to są normalne sytuacje. O, od tego jesteśmy właśnie, żeby takie kwestie rozwiązywać. Oczywiście są tereny, gdzie, gdzie łatwiej jest trasować linię kolejową. Natomiast są tereny, w których dużo trudniej jest. Właśnie kwestie, nie wiem, szkód górniczych, istniejącego zagospodarowania powodują, że my jakoś musimy się też dostosowywać czasem w bardziej lub mniej konwencjonalnymi metodami. Gdzieś to jest potrzeba na przykład wytrasowania linii na na wiadukcie i to długim wiadukcie, który z pozoru można powiedzieć, że on zupełnie nie idzie, nie wiem, nie nie przekracza jakiejś rzeki, tego typu kwestii, natomiast on jest niezbędny technicznie, na przykład ze względu na to, że pod spodem idą jakieś gazociągi, tego typu kwestie. Więc takich miejsc jest bardzo dużo, No, no takie jest uwarunkowanie po prostu mojej pracy.
0: Czyli kryzysowy zawód z natury.
1: Tak, w sumie tak. tak.
0: Yy, jeszcze chciałam się zapytać, jak już mamy taką <głos> linię wytyczoną, ona ma pewnie jakieś swoje elementy. Z czego się składa?
1: Tak, linia kolejowa przede wszystkim składa się z, znaczy w takim najbardziej geometrycznym spojrzeniu z prostych łuków i, i tych krzywych przejściowych. Yy, wszystkie te elementy u nas na liniach dużych prędkości są bardzo duże. Tak jak też już z tego czasu wspominałem, no, promień łuku kołowego, czyli takiego miejsca, gdzie my możemy zmienić kierunek naszej trasy, to zasadniczo u nas jest 9 km, czyli ten łuk jest bardzo łagodny. Między prostymi a łukami musimy stosować te, taki element o, o zmiennym promieniu, to się nazywa krzywa przejściowa. W uproszczeniu to jest ten element, jak najlepszą analogią tutaj akurat są drogi, jak jedziemy samochodem. Krzywa przejściowa to jest ten moment, w którym kręcimy kierownicą wjeżdżając w zakręt. Wjeżdżamy w zakręt, przez moment trzymamy już kierownicę, bo jedziemy po stałym promieniu, czyli po tym łuku kołowym i wyjeżdżając z zakrętu znowu musimy skręcić troszeczkę kierownicę, więc te krzywe przejściowe to jest ten element, który nam łagodzi trasę. On bardzo mocno wpływa i na bezpieczeństwo podróżowania, ale też na na komfort tego podróżowania, żeby podróżny po prostu w pociągu nie nie czuł szarpania.
0: Chociaż jeszcze czasami, czasami czuć. Ja na przykład najbardziej czuję, jak jadę pociągiem i jest przechył. To znaczy jest jakby...
1: Do góry albo do do dołu. Tak,
0: tak, tak, to to czuć.
1: Tu już wchodzimy w kwestię niwelety. Ta ta niweleta, czyli właśnie to, gdzie jedziemy do góry, gdzie jedziemy na dół, to to są zupełnie inne wymagania. Tutaj na przykład te te spadki na kolejach globalnie są dużo mniejsze niż na przykład na drogach. Samochód jest w stanie podjechać pod dużo ostrzejsze pochylenie niż pociąg, dlatego też u nas te, te pochylenia są bardzo małe w porównaniu do, do drogowych i te elementy, y, które nam wyoblają tak jakby całą tą niweletę, to też są łuki i te łuki na przykład tutaj mają już promień 43 km, To jest bardzo duży promień. Często, mm-hmm. znaczy w konwencjonalnych kolejach te promienie są dużo mniejsze, natomiast no, na kadepie z racji tych dużych prędkości my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te, te zmiany, pochylenia, nie wiem, właśnie z podjazdu do góry, wzjazd na dół były tak duże, że, żeby właśnie też nie wyrzucało pasażerów mhm. z foteli.
0: Żeby jednak ta podróż upłynęła przyjemnie i, i miło, a bez, bez jakichś niespodzianek. Dokładnie,
1: no i przede wszystkim bezpiecznie.
0: Tak, tak, dokładnie. I e, Jeszcze ciekawi mnie kwestia tego, jak ma się ta projektowana linia e, którą którą wytyczacie, na przykład do innej infrastruktury, czyli do na przykład innych mostów, jakichś wiaduktów i tak dalej. Czy to jakby się może wpisać w to, czy czy wy jakby projektujecie równolegle? Jak to wygląda?
1: Zasadniczo to jest tak, że, że przy w tym naszym projekcie, czyli kolei dużych prędkości, my na dobrą sprawę musimy generować całą naszą infrastrukturę od zera, to znaczy to, to, co jest istniejącą infrastrukturą. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, jakąś drogę idącą w poprzek naszej linii, to musimy założyć jej przebudowę. Jeżeli mamy infrastrukturę, nie wiem, podziemną, właśnie wspomniane gazociągi czy ropociągi, takich elementów nie zawsze jesteśmy w stanie przebudować. To są bardzo skomplikowane, takie przemysłowe też instalacje i one mają bardzo ściśle og- określone swoje ograniczenia, więc tutaj bardzo często to my musimy się dostosowywać. Zasadniczo to, to jest tak, że y, linia kolejowa dużych prędkości generuje bardzo dużo nowej infrastruktury. My dla, na- dla naszych potrzeb musimy budować zupełnie nowe mosty, zupełnie nowe wiadukty, zupełnie nowe tunele. Nie jesteśmy y, w stanie w- pisać się w to, co jest w terenie istniejącym, bo najczęściej po prostu projekty tamtej infrastruktury nie uwzględniały, że pojawi się kolej, więc to ani nie ma na to miejsca, ani one nie są przy, przystosowane. Jeżeli gdzieś je, było założenie co do tego, że nie wiem, pojawi się gdzieś kolej, jest zostawione na to miejsce, to i tak obciążenia, które generują nasze linie, powodują albo wymagania na przykład, nie wiem, skrajniowe, czyli to w jakich odległościach możemy być, od ściany, od filara, gdzieś w obiekcie, czy od jakiegokolwiek innego elementu, generują, że musimy to to wybudować na nowo. Oczywiście staramy się zachować jak najbardziej ten istniejący układ, no bo to to nie sztuką jest generować duże przebudowy, co za tym idzie też duże koszty, tylko właśnie znaleźć ten balans między tym, co jest nowe, a tym, co co możemy wykorzystać. Bardzo często to jest tak, że, że nasza linia, jako ta, która pojawia się później w terenie niż na przykład istniejące zagospodarowanie, nie wiem, na przykład na na odcinku Warszawa Łódź tutaj bardzo dużą rolę odgrywa też autostrada łącząca oba te ośrodki, więc my musimy najczęściej albo przejść nad autostradą, albo pod autostradą, no bo nie możemy założyć, że zamkniemy autostrady i ją po prostu przebudujemy, to to, tak by się też nie dało, więc tutaj się pojawia szereg nowej infrastruktury, Plus cała obsługa naszej linii kolejowej też generuje infrastrukturę, to jest coś, o czym może się nie myśli w pierwszym ruchu, jak jak myślimy sobie o liniach kolejowych, bo bo zazwyczaj takie spojrzenie jest, że widzimy po prostu tory i jakieś nasypy. Do tego wszystkiego jest cała infrastruktura związana z obsługą pasażerską, czyli stacje, perony, nowe dworce w miejscach, w których tych dworców nie ma. Mamy do obsługi linii kolejowej też na przykład, nie wiem, my zakładamy drogi serwisowe, czyli takie zwykłe kołowe drogi serwisowe, które umożliwią nam dojazd, nie wiem, do do jakiegoś obiektu, przepustu na naszej linii kolejowej, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko jest z nim ok, czy przepust się nie zamulił i spełnia swoją rolę dalej, więc to to tego jest bardzo dużo, do tego wszystkiego dochodzi cała infrastruktura podziemna, czyli wszystkie, nie wiem, kwestie związane z teletechniką, ze sterowaniem ruchem kolejowym. No oczywiście my my widzimy gdzieś tam czy balisy w torze, czy czy semafory, natomiast to wszystko jest spięte kablami i tych kabli nagle robi się nam, kolokwialnie rzecz mówiąc, kabli, bardzo dużo.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie z tego co pamiętam, spółka CPK opracowała standardy techniczne dotyczące KDP, też we współpracy z innymi instytucjami I jakbyś mógł coś więcej powiedzieć na temat tych standardów, do czego one służą i, i w ogóle po co my je stworzyliśmy?
1: Yy, tak, opracowaliśmy takie standardy, opracowaliśmy je wraz z Instytutem Kolejnictwa i na dobrą sprawę standardy to jest taka nasza, można powiedzieć, yy, Biblia dla kolei dużych prędkości. One się składają z szeregu tomów. Tych tomów jest, żebym nie skłamał, 15 albo 16, około. I one dotyczą na dobrą sprawę każdego aspektu projektowania przez taki pryzmat bardzo techniczny. Mamy tomy odnoszące właśnie się do, do geometrii linii kolejowej, gdzie mamy określone, jakie my mamy dopuszczalne promienie dla poszczególnych prędkości, jak możemy zmieniać te promienie, w jakich widełkach. Mamy wskazane tam sposoby, jak obliczać poszczególne parametry, bo, bo ten promień to jest de facto ostatni element, który wychodzi nam z, do, do projektowania z szeregu różnych obliczeń. My musimy uwzględniać bardzo różne parametry przyspieszenia odśrodkowe, dośrodkowe, do środkowe, ewentualnie kwestie jakichś zużywania szyn na przykład na, na, na dużych łukach, więc te standardy to wszystko opisują i one opisują to też wielobranżowo, czyli tak jak mówię, mamy tomy dotyczące branży stricte kolejowej, ale mamy też tomy dotyczące wszystkich branż. Kwestie odwodnienia, w jaki sposób liczyć odwodnienie u nas na liniach kolejowych, jak szeroki powinien być rów, jak często powinien być zbiornik, gdzie powinien być przepust, ile wody w tym przepuście się pojawi, jak my to to zakładamy, jak modelujemy. Mamy wszystkie te kwestie związane z branżami sieciowymi, czyli teletechniką, SR-ką, czy też branżami sanitarnymi, gdzie są podane wszystkie nasze parametry, jak zakładamy, że będziemy budować naszą infrastrukturę i ewentualnie na na ile my jesteśmy w stanie się dostosować do do tego wszystkiego, co co już jest w istniejącym zagospodarowaniu. Więc to jest takie kompendium wiedzy kolejowej, dla kolei dużych prędkości, stricte dedykowane. Te standardy też bazują na na doświadczeniach, jednym z elementów tworzenia tych standardów było zebranie doświadczeń z innych krajów, porównanie różnych rozwiązań z różnych krajów i tam Instytut Kolejnictwa dokonał takiego porównania i wybierał te elementy, które są dla nas Najlepsze i najadekwatniejsze. To, to jest też nasz wspomniany przykład z poprzedniej rozmowy Hiszpanii. Mhm. Super y, kraj dla linii du, y, dużych prędkości, bardzo bogata sieć linii dużych prędkości, natomiast kwestia odwodnienia, no już nie możemy wziąć ich jeden do jednego gdzieś tam z Hiszpanii, bo po prostu to się u nas nie, nie sprawdzi. Więc standard to to jest, mówię, podstawa do do naszego projektowania. Jeżeli zastanawiamy się, jaki mamy margines, gdzie gdzie możemy coś zmienić, jak się dostosowywać, to standard daje nam odpowiedź na to, na ile możemy pozmieniać nasze parametry.
0: I już ich używamy zresztą.
1: Tak, jak najbardziej. Wszyscy nasi wykonawcy studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych E, posiadają dostęp do tych standardów i, i projektują według tych standardów. My weryfikujemy dokumentację według tych standardów i zgodność z tymi standardami to jest jeden z podstawowych wymogów, które stawiamy przed naszymi wykonawcami.
0: Chciałam jeszcze ci, się ciebie zapytać, jako, ciebie, jako projektanta, co najbardziej lubisz w tej pracy? I w, mm. tym, w tym, jakby w tym zadaniu, którym jest projektowanie y, tych kolei dużych prędkości?
1: To trudne pytanie, bo to jest taki zawód, który na wielu różnych płaszczyznach sprawia bardzo dużo satysfakcji, natomiast myślę, że że to jest też trochę kwestia może tego, co co powiedziano mi swego czasu na na pierwszym roku moich studiów na na, na budownictwie, że bardzo fajne w ogóle w zawodzie inżyniera, nie, nie tylko kolejowego, ale globalnie, jest to, że często tworzymy elementy, które przeżyją nas samych, że że to to są rzeczy, które po po nas pozostaną i też staramy się, przynajmniej ja i, i myślę, że tutaj wszyscy moi koledzy kreować je w taki sposób, żeby ten efekt, który po nas pozostanie był doceniany dużo dłużej niż perspektywa naszego życia.
0: I to w sumie jest y, fajne w kontekście takiego zdania, które się często powtarza i słyszy, żeby coś po nas zostało. To tutaj, po, po właśnie takich y, osobach, które wykonują taki zawód, no na pewno zostanie to coś dużego i coś bardzo korzystnego dla, dla społeczeństwa.
1: Tak, tak, ja, jak najbardziej. To, to jest. Mówię, zawód inżyniera jest satysfakcjonujący na wielu płaszczyznach, ale to. to...
0: Wszystkim... Ta świadomość
1: tego, że zostanie... Tak,
0: jest... i widzisz ten efekt taki namacalny, tak? tak?
1: To, to już w ogóle jest też y, bardzo fajne. Fajnie jest pojechać na stację, którą się kiedyś tam przebudowało, projektowało, widziało się ją, mm-hmm. nie wiem, na, jedynie na inwentaryzacji w tym stanie istniejącym często. Mm-hmm. I nie, się nie nie na przykład rysowało, nie,
0: tak? Tak,
1: a później to, to nagle nabiera jakichś realnych kształtów i, i widać też, że to służy ludziom, więc to, to jest super.
0: I oby tak było, obyś czuł satysfakcję z tej pracy, bo bo widać, że że jesteś mega ekspertem w tym, co robisz i to to naprawdę widać też tę pasję w oczach, jak jak mówisz o tym (głos) wszystkim i to jest super, bo jednak to też jest takie budujące, że, że w naszym projekcie są osoby, które po prostu jakby sercem podchodzą do tego, co robią i to jest, to jest naprawdę świetne i myślę, że i dla nas tu wewnątrz i też na zewnątrz, że po prostu będzie ten efekt namacalny nie tylko dla inżynierów, ale przede wszystkim dla, dla ludzi, dla których to, to robimy. Więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, bo, bo już czas, czas nas goni. I yy, jest perfekto, jeśli chodzi o czas. Więc naszym gościem po raz kolejny był Michał Kazimierczak. Może jeszcze się uda o czymś porozmawiać w temacie kolej dużych prędkości. Więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. To był podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.